0: 3 começou Este é o Contraponto Uma análise crítica da cultura pop e eu sou o Abner Melanias E hoje a gente vai conversar aqui no Contraponto A respeito dessa cena musical independente cristã E para fazer isso de maneira adequada Eu trouxe nada mais nada menos aqui Que os dois Guilhermes Responsáveis pelo projeto Sola Guilherme Andrade e Oi Marino Então olá meninos, obrigado por aceitarem o convite Muito obrigado mesmo Vamos conversar aí sobre essa... Cena independente da qual vocês manjam, né? Oh, que isso, é, generosidade já sua. Tentamos viver isso aí, né? E pra essa conversa não ficar só pendendo, por um lado eu trouxe aqui o Felipe, responsável pelo Cante as Escrituras. Felipe, muito obrigado, cara, por você ter aceito o convite.
1: Oi, Abner, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Então vamos lá, galera, vamos pra essa conversa nossa aqui, que tem cara de entrevista, mas que eu acho que vai ser bem proveitoso pra gente entender um pouquinho do que está por trás de uma canção. E durante esse podcast, você vai ouvir algumas sonoras de uma entrevista que eu fiz com o cantor e compositor Joel Mozart, ele que completou recentemente um ano do lançamento do álbum Todo Ser Que Respira e compartilhou um pouco com a gente da visão que ele tem sobre música, composição, processo criativo e muito mais. Muito bem, vamos ao Contraponto. Se você está conosco desde o primeiro episódio, já sacou que o contraponto para fazer análise crítica da cultura pop que pretende vai girar em torno de eixos como cinema, literatura, comportamento, web e música. E esse episódio sobre a cena musical independente cristã cumpre um propósito bem específico e que eu quero explicar para você antes. Pode surgir durante a escuta desse conteúdo questionamento sobre o que é que essa cena indie cristã tem a ver com pop. Muito bem, se o contraponto é uma alternativa para se analisar recortes e produtos da cultura, o óbvio seria falarmos do movimento gospel, que querendo ou não é um produto pop. Porém, não se constrói nenhuma visão analítica e crítica sem oferecer outros ângulos e pontos de vista. Por isso mesmo, falar sobre a cena independente cristã como alternativa compõe o objetivo desse podcast, em sua essência, de te fazer ir além da oferta homogênea de música religiosa nos nossos dias. Então vamos começar da melhor forma que eu quero aí que o tanto o Andrade quanto o Yamarino Explique aí, tira no Paroi para me explicar como é que surge o projeto Sola. Claro que eu já sei, né, por conta da pesquisa que a gente faz com vocês, mas eu queria, para os ouvintes que talvez não conheçam vocês, imagino que tem uma galera que ainda não ouviu o som muito bom que vocês fazem, como é que surge o projeto Sola, como é que vocês se conhecem e se juntam para fazer esse projeto. Acho
2: que
3: o não pode contar isso melhor que eu, né? Tudo começa quando a gente se conhece, na verdade. Eu e o Andrade, a gente se conheceu em 2014, fevereiro, perto do meu aniversário, quando a gente foi tocar num festival que rolou em Guaratinguetá, organizado por um amigo em comum que a gente tem, que é o Lucas Freitas. Nesse festival a gente se conheceu. O Andrade trouxe as músicas dele, ele tem as músicas de composição própria, e eu também tenho algumas músicas de composição própria. A gente fez um, um show cada um ali naquela noite. E ali a gente se conheceu, cara, a gente conversou muito tempo ali, foi né, um tempo muito legal. Sair daquele lugar assim pensando, caraca, esse Guilherme Andrade é um cara sensacional pra fazer alguma coisa junto um dia, pra gente, sei lá. E, pela minha alegria, nesse ano de 2014, eu comecei a cursar a Flan é, o seminário lá na Flam EAD. E quando eu chego no primeiro encontro presencial que rolou lá, o Andrade estava lá também. Falei, putz, olha que legal. E desde essa época a gente começou a se encontrar mais então, né? A gente começou a se ver pelo menos nesses encontros que rolavam presenciais ali na flã, em Arujá, a gente se encontrava, sempre batia papo. Aí começou um mostra uma música de lá, mostra outra música. Ah, leva o violão para tocar. Comprei um bandolim. Ah, leva o violinho para tocar, o bandolim para tocar, vamos lá e tal. Começou a sair algumas conversas. Eu tinha uma música chamada Redenção e eu mostrei pro Andrade. Mostrei pro Andrade e falei, cara... Queria muito gravar essa música, vamos gravar ela juntos, acho que a gente juntos ia sair legal. E ele mostrou Isaías 53, que era uma canção que ele tinha feito com a Tainá, eles mostraram os dois juntos, cara, linda música, cara, foi sensacional. E acho que daí começou a sair um pouquinho do que seria o Sola depois, né? A gente, ficou, a gente ficava um bom tempo sem se falar, porque a gente é, praticamente a gente mora longe, é difícil da gente se falar, são dois caras que têm uma agenda lotada de coisas, a gente só se via mesmo e conversava mesmo ali nos encontros da Flam, mas depois a gente foi conversando por Skype mais algumas vezes e tal. Foi mais ou menos isso que acabou rolando, da amizade que a gente fez, o gosto pela música, as músicas que surgiram nesse meio tempo, e foi engendrando esse, esse projeto, né? Foi engendrando as coisas, dando corpo e tudo mais.
0: Andrade, eu sei que você é produtor musical também, aí eu queria que você me falasse como é que se dá então esse processo criativo das canções do EP, assim, como foi o processo de gravação. Tá aí uma
2: curiosidade. A gente gravou esse disco em três dias, né? Bem rápido, assim. O Yamarino foi lá pra minha casa, eu, eu tinha um estúdio, né? A gente chegou no primeiro dia, o Gui, ele não tinha muita experiência com estúdio, assim, ainda. Ele, a experiência dele era mais em performances, ao vivo e tal, né? Ele é o cara mais do palco, assim. A gente, a gente começou a construir os arranjos, pensando sempre, de uma forma bem minimalista, uma coisa que daria pra gente fazer no palco, ao vivo, a, a quatro mãos e a quatro pés, assim, né? Tanto que eu toco, é, várias canções assim com percussão assim no pé, né? Um bumbo, um tamborino violão, a gente toca vários instrumentos assim no show o Gui toca bandolim, toca gaita, aí eu toco escaleta piano também, então é uma coisa bem Bem bacana, assim Aí a gente gravou é, é, as canções e, e depois que o Gui foi embora Eu comecei a, a, a experimentar algumas coisas assim né? Tipo, ah, deixa, eu, deixa eu ver como é que fica um tambor aqui Aí ah, um trompete, aí entrou um trompete ah, deixa eu ver um violino. Aí entrou um violino. Eu sou multiinstrumentista, né? Eu, eu, eu cursei a ULM, Universidade Livre de Música, em São Paulo. Eu comecei a construir os arranjos e acabou que, que, que virou uma produção maior do que a nossa ideia, né? Porque o solo era pra ser uma coisa completamente despretensiosa, né? Até mesmo porque eu tinha minha banda, tenho minha banda, o Gui tem, tem a carreira dele solo, né? E daí a gente gravou de uma forma despretensiosa e a gente não, não entende muito de networking, assim, de... de, de... De divulgação na internet, a gente não entende nada, então a gente imaginou que a gente ia colocar lá no, no For de lá e <risos> um, um, os nossos 20 amigos iam baixar na ia época por isso mesmo. Acabou que, que o EP ficou tão bom que ele foi amplamente divulgado assim a gente teve uma aceitação muito grande. Na primeira semana foram 5 mil downloads, assim, que, que a gente teve e tal. E, e hoje o, o disco, o EP já tá. Já está já no Brasil inteiro, né? É, e foi, foi mais ou menos isso, cara. Foi uma coisa despretensiosa, informal. Que acabou virando uma, uma produção grande, assim, uma conspiração divina aí, né?
3: <risos> que eu acho engraçado, fui embora que nem o André falou, fui embora lá de Passa 4, o Gui morava em Passa 4 ainda a gente chegou, eu, cara, eu tava feliz eu falei, cara, a gente gravou cinco músicas ficou mó legal, eu tava muito realizado é, porque a gente tinha gostado do que a gente tinha feito aí passa um mês, passa dois meses o Gui vai mostrando, assim, olha o que eu fiz aqui olha, eu coloquei isso aqui, aqui. coloquei um xilofone aqui Coloquei um negócio que vai mostrando e foi tomando o corpo. Cara, a gente é pirando na parada, sabe? Foi uma imersão. Uh, do Gui com o produtor e ele imergiu, tipo, ele ficou imerso no solo, assim, por muito tempo pra fazer depois, sabe? Isso foi legal. A
0: pós-produção dura em torno de quanto tempo, Andrade?
2: Depois que a gente captou tudo, daí eu fiz esses overdubs, né? Aí eu demorei uns 15 dias pra fazer a mixagem do disco, porque eu, eu trato todas as coisas, assim, cada nota, cada, cada timbre com, com muito esmero, sabe? Eu tenho. A gente ia da escola do, de pensamento assim, do Abraham Kuyper, do, do Franz Schaefer, né? Que ensina muito isso. É, o é principalmente o Huckmack. Então eu trato todas as coisas de, de, de uma forma muito singular, assim. Penso muito em cada detalhe. Então isso fez com que a mixagem desse disco demorasse cerca de, de, de 15 dias, assim. E depois a gente mandou pro Steve Coro que é um, é um engenheiro lá de Nashville. Ele tem um estúdio lá na Music Hall, que é lá do lado da RCA e da EMI, que são estúdios famosos lá, né, é, e ele que fez a masterização, daí foi foram, acho que cinco dias úteis, assim eu disse que já tava na mão.
0: Bom, e pra galera que tá ouvindo esse nosso papo aqui estamos com o Felipe também, o responsável aí pelo Cante as Escrituras e Felipe, você não tá aqui à toa, né você tem um porquê de estar aqui, o material que você tem, claro, tem uma equipe por trás, né, e eu queria que você falasse um pouquinho também, assim de uma forma, é pra gente entender o porquê uh, do Cante as Escrituras qual é o seu papel de fato no dia a dia do cante
1: a escrituras ele um movimento né começou sendo um, um blog parceiro do Voltemos ao Evangelho era um blog mas além de um blog um movimento o movimento foi criado pelo Iago né o Iago Martins e pelo seu primo Paulo Castro aí ele me permitiu levar o blog para frente né hoje eu sendo como diretor né o blog estava lá no ar mas paradão né desde 2013 parado mas eu percebi que não teria como fazer o trabalho sozinho, né? Não ia ter como eu levar para frente o blog sozinho, porque é muito artigo, muita coisa para ser divulgada, né? E, e eu pretendia não apagar os artigos antigos, mas salvá-la, todos eles, com um tempo publicando alguns. Fui atrás de conversar com o Eduardo Mano, né? Que ajudou muito o Canto de Escrituras no início. Fui atrás de falar com o Diego Marins, também um amigo próximo também do né, do de Escrituras, tá? Amigo do Eduardo Mano. Pronto. Né, surgiu uma certa equipe Passou a se chamar Ministério Porque não era só um, um, é, um hum. blog de uma pessoa Só o blog que o Felipe e eu estava à frente Mas é, um Ministério né, Deixou de ser movimento Porque a gente decidiu Nós vamos ser um Ministério Onde iremos é, disponibilizar através de conteúdos online né, No blog tibus, né Sobre o louvor e Adoração Envolvendo a teologia do louvor e Adoração Sobre a necessidade de resgatar um louvor bíblico De ensinar o que é um cântico congregacional, o que é um cântico bíblico, o que é, de fato, um louvor. Então, é esse é o de estruturas, né? O intuito principal é contribuir para o crescimento bíblico musical da igreja brasileira, buscando assim auxiliar o corpo de Cristo, crescer em espírito em verdade na adoração do único que é digno de todo o nosso louvor, né? Sim, sim.
0: E nessa primeira sonora, eu peço para o Joel Mozart contar pra gente como é que ele inicia a carreira de compositor e cantor e também do festival que ele participa para que seja possível o todo ser que respira o seu primeiro álbum ser produzido.
4: Eu acho que começa com a influência do meu pai, né, que é músico. Então, por influência dele, desde pequeno eu componho. A primeira composição foi com oito anos e desde então eu fui, fui compondo aos pouquinhos, né, uma música aqui, outra música ali, conforme os momentos de vida, né. E aí eu fui acumulando essas composições, eu me converti com 19 anos e a partir daí eu comecei a compor Músicas que falavam sobre, sobre a minha fé E aí de repente Surgiu essa, essa oportunidade Do, do Sara Festival, um né? festival gospel No primeiro momento Eu achei estranho né? participar de um festival gospel Não, não, não me Identificava tanto assim com, com Música gospel, pra mim eu era é, Um compositor que, que falava do, do, que, do que vivia né? Mas como bastante gente insistiu que eu que Eu participasse, então eu resolvi Encarar o desafio né? Foi interessante que o pessoal da organização Do festival sugeria que a gente Cantasse covers, principalmente nos, Nas etapas Nas primeiras etapas do, do projeto Eu cantei, acho que uma palavra antiga Numa das, das etapas Mas assim que, que eu vi a oportunidade De cantar uma música própria, eu, eu quis Porque a minha razão de, de Cantar, a minha razão de querer ser um cantor É pra é pra expressar essas, essas coisas, né, essas coisas que eu, que eu tenho composto, essas coisas que eu tenho vivido. E com essas músicas próprias que o júri acabou, acabou se interessando mais pelo meu trabalho. Então, acho que valeu a pena investir nessa, nesse desafio de, de cantar música autoral num, num festival gospel. E aí eu acabei ganhando o festival e o prêmio foi a gravação do CD. Então, para gravar esse CD, eu peguei aquelas músicas que eu, que eu tinha composto, então... Desde Verdade, que é uma música que eu compus com oito anos, até Crisálida, que é uma música que eu compus é, no logo que eu tinha casado. Então são momentos de vida bem diferentes e cada um tem a sua carga emocional, cada um tem, tem o seu, é, os seus temas, né? De uma vida nova...
0: Bom, feita então essas pontuações introdutórias, vamos pro o coração dessa nossa conversa aqui, que é a seguinte, essa coisa da arte de cantar a palavra, eu achei bem bacana que uh, foi o Andrade que citou o Hulk Marker, e ele tem uma frase muito bacana lá no A Arte Não Precisa de Justificativa que diz que o artista ele não pode esperar o mundo ser renovado, a crise ser solucionada e os novos princípios culturais serem desenvolvidos. Então tem um desafio aí que eu quero jogar para vocês me responderem, tanto o Yamarino quanto o Andrade, que é qual é que é o desafio de se compor uma música confessional num cenário de ministério de adoração com suas fórmulas maçantes e tão repetitivas. Como é essa coisa de compor músicas confessionais dentro desse ambiente. Eu diria
2: que para você compor uma música confessional tem que ler a Bíblia, né?
3: Exatamente.
2: para você compor uma música confessional, que seja ortodoxa, primeiro você tem que ter um arcabouço teológico bacana e você tem que ler a Bíblia, né? O problema desse, desse evangelicalismo multifacetado que a gente tem no nosso país hoje é que as grandes bandas que tem os, os melhores recursos e com as igrejas maiores, elas acabam importando é, as músicas de movimentos que sequer são brasileiros, né? E Mas não entrando no mérito é, da, da cultura pop, mas fica dissolvido é, o, o pouco de teologia é, em muita... É, em um apelo muito afetuoso, num apelo muito passional, né? Então as músicas se propõem a promover entretenimento, a promover diversão, a promover um ritmo que Seja é, envolvente, né? elas são tão pobres que parecem aquelas músicas de recreação de hotel, sabe? É, ah, vamos todo mundo para direita, vamos todo mundo para a esquerda, vamos todo mundo dar um pulinho e tal. E as músicas que se prestam a esse tipo de serviço são músicas que não. Que, as músicas que não têm essa tônica, essa ênfase na escritura sagrada, elas acabam sendo ruins, né? Porque elas não cumprem o propósito para qual elas foram destinadas, que é a edificação da igreja. Então nós que tratamos a música como um dom dado por Deus Ela precisa ser completamente confessional Ela tem o papel de, de ser didático né, para a igreja Porque através da música é, os, os fiéis são impelidos a decorarem, por exemplo, trechos da escritura Que não conseguiriam se não fossem pela canção Os fiéis são, são impelidos a aprender teologia Como nós vemos nos hinos, né? antigos a gente tem muita teologia, então você a ela ela tem esse objetivo. E isso faz com que a gente tenha que ler a Bíblia, tenha que fazer exegeses, tenha que estudar teologia para dar um bom alimento para a Igreja de Cristo. Né? Também acho que a parte
3: de despoluir do que existe, entendeu? É, é, infelizmente, a gente não, não dá para você falar assim, vou compor músicas confessionais então vou escutar o que já tem. Na verdade, a composição ela é muito mais... Você colocar a tua cosmovisão, o jeito que eu entendo o mundo e o jeito que eu aprendo a entender o mundo na base das escrituras, sempre... Do que se basear no que está acontecendo Entendeu? Porque se a gente se basear No que o outro diz, no que o outro falou No que o outro canta, no que o outro canta A gente vai se distanciando cada vez mais da, Das escrituras puramente ditas As pessoas simplesmente não conseguem Entender a música Ela ensina e também muda O comportamento, então as pessoas Acabam cantando as coisas E acabam acreditando e tomando para si Máximas de vida aquilo que elas cantam Se a gente não apresenta uma teologia boa nas músicas, uma uma letra sincera, uma letra de confissão, que é raro você ver, músicas que confessem dados, músicas que confessem fé. As pessoas vão começar a cantar coisas que, que não, não, primeiro não estão na Bíblia. Segundo que vão a, adicionar para elas um comportamento que é agressivo ao evangelho A né? gente tipo... pensou também, do mesmo modo que a igreja é doente por conta de um púlpito doente
1: Hoje um fator muito importante também é que a igreja se torna doente por conta de músicas doentes, digamos
2: assim né? Músicas Sim. que foram mal compostas né? Aquela canção é Sou Feliz né, com Jesus, né, que é a aflição e paz do nosso cenário Por Orit Gate Gates, e, e ele redigiu ele a canção depois de ter perdido a família no, Num trágico acidente de navio, né? Perdeu a mulher e, e quatro dos filhos E daí ele senta e, e escreve a canção Sou Feliz, né? Com Jesus é, E hoje o que a gente vê são são pessoas escrevendo canções Em outras situações, né? Além de, de não ser autêntico a arte Ainda é antibíblica, anticristã Daí fica difícil, porque daí vai criar uma geração inteira de, de, de pessoas problemáticas E eu diria até mais é, Obviamente que o ministério principal da, das igrejas Deve ser a, a exposição fiel da, das escrituras sagradas Mas a música tem um poder de afetar a mentalidade do ser humano Às vezes muito maior do que uma numa pregação Porque você decora uma canção 20 anos depois você ainda canta por, pelo aparato da, 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 da melodia, da harmonia da canção é, é, faz com que a gente é, decore mais, né e, e o sermão, Sim. às vezes não, às vezes depois de um mês você já esqueceu o sermão então é por isso que a música precisa ser feita Exatamente. de uma forma
0: muito, res, muito responsável o João Mozar fala agora pra gente como é que se dá o processo criativo na composição das músicas que ele canta e como é que os valores cristãos estão ao mesmo tempo nelas, mesmo não sendo confessionais
4: eu, eu confesso que eu não penso muito nessas coisas, né, as minhas composições vêm daquilo que está que passando pela minha cabeça, então os versículos que estão que mais fortes na minha cabeça acabam dando base para aquilo que eu escrevo, nem sempre eles ficam explícitos, mas, mas com certeza eles influenciam, né. A música O Amor Supera, por exemplo né? Ela é uma referência A 1 Coríntios, capítulo 13 Que fala sobre sobre o amor Mas ao mesmo tempo Alguém que que não leu 1 Coríntios 13 Talvez não, não perceba que ela é uma música bíblica né? Mas quem leu com, não, não tem como não perceber Que se refere a esse amor bíblico né?
0: Se falando apenas da, da linguagem musical Então eu vou rotular vocês como folk Apesar de... pode ser muito mais abrangente que isso mas se utilizando só apenas dessa palavrinha Para designar um cenário até um pouco maior Eu cito, por exemplo, Dois é Par Que faz uma música também com uso de violões Com menos recursos do que aquela, do que aquele uso de sintetizadores De atmosfera e tudo mais Então a minha pergunta é mais no, no, no sentido prático mesmo Da composição é, Como é que a gente implica essa composição Tendo em base ali, o foco Uma linguagem menos carregada de clichês para se comunicar o evangelho. Porque é arte de, de alguma forma, né? Você não precisa de uma justificativa ou de um, um preceito para fazê-la, mas. Como é que você coloca o elemento evangelho, as boas novas, nessa canção que você está ali escrevendo naquele momento? Como é que se dá esse processo?
3: Primeiro, o folk ele nasce num contexto folclórico, daí que vem a palavra folk. Para entender um pouco mais sobre o estilo folk, embora a gente sempre rotula ele, né? Banjo, bandolinho, uns caras no violão e tudo mais. Folk é a volta <risos> a uma raiz. Isso, isso é o principal do folk. Na verdade, o folk é, não deve ser entendido como Estilo musical. O folk tem que ser é.
2: entendido como uma biologia uma causa. E, e folk é contar uma história, sabe? Quando você conta uma história com a, com a sua canção, ela, ela já é folk. Obviamente que tem toda a influência da, da música norte-americana, do, do bluegrass, do country, porque folk ela é realmente abrangente. Você pode, você pode ter folk de vários estilos, desde que você conte uma bela história, como é a do Evangelho.
3: Exatamente, e a ideologia por trás do folk, justamente por causa da raiz, faz todo sentido com a gente se nomear sola, porque nós queremos voltar à raiz da reforma. Então essa ideologia meio que permeando tudo isso, vai guiando a gente, entendeu? Ah, o lance do folk de optar por isso, até por gosto pessoal, do Andrade, meu, faz todo sentido, com as letras... Com você voltar às escrituras e falar, beleza, como eu canto essa história que Deus escreveu? Como eu canto, tipo, a, a história que Deus tem escrito em mim? A história que Deus tem escrito no mundo? Como é que eu canto o evangelho? Está isso com esmero, qualidade, preocupação em usar, sabe, uma linguagem certa, sem, sem é, absurdos teológicos, preocupado com... Toda a história teológica até hoje, entendeu? É uma coisa legal de se fazer, sabe? É um negócio bem diferente de você compor com base só em experiência, sabe? Ah, eu tive uma boa experiência com Deus, então vou compor uma música. Não, ela, todas as músicas vêm de uma reflexão teológica um pouco mais pesada. Tem eventos envolvidos, mas também tem uma reflexão teológica é, por trás de cada frase que a gente escreve, sabe?
0: E nessa sonora, o Joel conta pra gente como a arte pode comunicar os valores do Evangelho. A melhor maneira
4: de, de comunicar o Evangelho, principalmente na arte, é com a sinceridade. E, e a maneira mais sincera que eu tenho de expressar a vida com Jesus, a ação de Jesus na minha vida, é através da poesia, é através... Desse formato que, que vem da minha formação cultural né? Que é a, a minha maneira mais sincera de expressar Através da música, através da, da poesia Desse estilo de, de canção, desse estilo de poesia que, que é influenciado pelo MPB E também pelo pop rock né? São as coisas que eu ouvi na infância, na adolescência Que influenciaram a minha maneira de compor Talvez por eu não ter ouvido tanta música gospel Por eu não ter ouvido na adolescência Porque eu não, não era cristão Talvez é, isso não me influenciou na hora de compor, talvez isso acabe gerando essa diferença maior, né? E ao ponto de eu não me identificar com, com a música gospel. Não sei se é bem uma escolha, né? É uma, é uma coisa bem natural que acontece. Então, é a minha maneira de, de escrever, é a minha maneira de, de compor. E eu não penso muito em, em, em competir com. Com outros artistas Talvez é, se, se a minha missão fosse competir Talvez pensasse em tornar elas mais comerciais Tomar elas mais simples A minha, a minha razão de, de ser cantor É, é cantar essas, esses paradoxos esses, Essas filosofias aí Mas quem eu sou sem ti? E estou sentindo, não posso resistir.
0: Longe da gente querer tratar aqui de movimento gospel, eu acho que é um, um tema inclusive saturado que a gente pode tratar num outro podcast, não convém ao caso aqui, e muito menos ficar criando comparações, porque eu acho que a gente não fala muito da riqueza dessa cena musical independente que tá acontecendo, que vocês fazem parte, eu coloco vocês dentro dessa cena, por quê? Porque ela é importante para pra uh, fortalecimento de uma musculatura que tá fragilizada por tudo isso. Que a gente já conversou por aí A minha questão é muito particular E ela tem a ver com uma opção Que me parece ser muito clara de vocês De sair de um mainstream religioso Quando vocês fazem ali um, um projeto Simplesmente para os amigos escutarem Tem um propósito, obviamente Mas que não tinha um alvo Ou um projeto de marketing por trás disso Então eu queria que vocês falassem dessa opção De sair desse mainstream E... Como é apostar numa música que faz pensar? Porque não é uma música para rebolar, não é uma música para dançar, não é uma música para fazer uh, trenzinho num culto. É uma música que faz pensar. Então, eu queria que vocês, uh, por um lado, falassem dessa cena, né? De forma geral. E como é que vocês se posicionam dentro dela?
2: Essa cena, ela não... é interessante porque ela não foi premeditada, sabe? Então, isso faz com que os limites e as fronteiras, assim, de quais artistas que são, quais que não são... Seja uma coisa. É, 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 acaba sendo uma coisa muito natural. Então, obviamente, é, é uma coisa meio abstrata, sabe? Não dá pra você traçar uma linha e falar, ah, você tá aqui dentro da cena independente do underground, sei lá, do folk, desse novo movimento até não tem nem nome, né, para designar, né. É, e você, não? Você tá no gospel, né? Não, não, não tem como fazer isso. Mas assim, algumas, alguns caras que a gente vê por aí que são amigos próximos, como Eduardo Mano, a gente tem a ascensão dos Arrais, né? Que as músicas também não 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 tem a pretensão de ser um tratado teológico assim propriamente como como o Sola é, né? Mas são canções que são belíssimas, são poesias belíssimas e que tem contribuído muito para a edificação da igreja e tal. Eu estive na casa do Tiago esses dias e a gente conversava muito sobre isso, sabe? Então, por um lado, a gente, a gente quer contribuir com, 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 com a igreja local, com as canções confessionais, tarará, tarará. É, vale, vale dizer também que nós não somos dualistas, que nós nós, nós achamos que é, música confessional é música de Deus e todas as outras devem ser é, excluídas, muito pelo contrário. É, nós achamos que, é, eu até brinco com o pessoal, né? não tem música de Deus e música do mundo, tem música boa e música ruim, né? Então você Sim. tem dentro do... Do evangelicismo Como você tem música boa também De artistas que não, não se denominam cristãos Mas as músicas estão cheias de princípios é, é, cristãos né? E que também é um tema saturado Como você salientou aí Essa dicotomia e esse mundo gospel e tal Então é, a gente encara isso De uma forma bem leve De uma forma bem natural A gente encara isso é, não como sendo portadores do selo folk brasileiro, sabe? Nossa, nós somos do independente, saímos do mainstream Não, a gente faz coisa, a gente faz coisa com o coração, a gente faz coisas é, que são autênticas, assim, é o que o Huckmacker fala, né? A sua arte tem que ser autêntica, ela tem que ter verdade, ela tem que ter beleza e ela tem que ter bondade. né Eu acho que isso não se dá num mecanismo assim é, rígido, sabe? A gente trata isso de uma forma muito, muito, muito natural, assim, essa questão do, do, desse universo aí que está que tá se formando. E com várias bandas. Eu até gostaria de indicar aqui uma das minhas mais novas produções, que é o Dumont que é uma, uma banda de. é uma. um duo também, né? Lá do Rio de Janeiro, e que fazem canções assim, fizeram, repaginaram alguns hinos. Eu que fiz os arranjos e gravei eles também. E algumas canções que são autorais deles, que são belíssimas. Então você ouvinte aí que gosta de sola, que gosta de arrais, que gosta de dois é par, que gosta dessas coisas aí doida. ouve do monte que você vai gostar também.
0: Felipe, como é que você vê uh, de fora como consumidor mesmo, como ouvinte desses caras, essa cena independente cristã? Você pode citar nomes aí, inclusive.
1: Me alegra muito o fato de bandas como o Projeto Sola terem surgido, sabe? Porque é at através delas que a igreja brasileira, enfim, tem se enriquecido, não só aqui, mas Portugal, né, tal, outras igrejas de fala portuguesa. Se for pegar exemplos, porém não tem mais músicas para se tocar no culto. Às vezes é necessário você se voltar aos inários, porque não tem. E que a igreja agora tem opções, agora, de músicas que podem ser tocadas no culto e são contemporâneas, né? São produções atuais nós agora podemos colocar agora um bom playlist, né? Nada mais justo que, do que dar a glória a Deus e apoiar bons trabalhos com o Projeto solo, né? Dos Guilhermes que aqui estão presentes. Então, essa é a minha visão atual, sabe? Eu acredito que a igreja, ela vem se amadurecendo, de tal modo que a pregação do evangelho vem feito com que as pessoas estejam acordando para isso. A pregação do evangelho, ela também nos insta a ouvir boa música, né? Também, claro, é para mim o evangelho, ele abrange todas as áreas da vida, inclusive da música. Você Entendendo realmente a escritura, você entende que é, Deus é glorificado com a boa música.
0: Sim. E aí eu peço para o João nos explicar como é que se dão os caminhos de quem opta por não fazer o trajeto mais fácil, que seria o mainstream gospel. Eu comecei a, a me apresentar
4: publicamente, assim, foi em, em 2014. Então, a minha primeira apresentação assim foi um festival numa igreja, né? e foi interessante. E depois disso veio Sarah Sara Festival, e aí a gente foi juntando a banda para tocar essas músicas. Cada oportunidade que a gente via, a gente buscava aproveitar. Então, é, festival de bandas da universidade a gente tocou, foi bem interessante assim estar no meio de outras bandas, bandas de rock, bandas de, de blues, e a gente, uma banda cristã, é, fazendo música autoral, no meio dessas bandas foi bem interessante essa experiência é, e a internet principalmente, eu acho que a internet é o lugar mais, mais propício para as bandas independentes né? então tá no Spotify, tá no Youtube, tá no, no Deezer, tanto aí é uma, uma grande oportunidade para ser ouvido em, em diversos lugares né? então é engraçado como tem um, uma base de fãs em Alagoas eu não... <risos> quando que eu ia imaginar de ter um uma, uma base de fãs em Alagoas, cara. Só, só nesse momento que a gente tá vivendo, né? Da internet, de, de redes sociais e, e de compartilhamento à distância. É, eu tô, tô indo aos poucos, né? É, acho que os próximos passos é, são lançar clipes, clipes novos. Então, tem a música Voltei no Tempo, que é desse disco, é, que deve ganhar um clipe nos próximos meses aí. E uma música nova também. Que é, se chama Me Perdi E ela é uma música mais confessional assim, do, que, do que as outras E provavelmente ela vai ganhar um clipe também Nesses próximos meses
0: E Guilhermes Eu gostaria que vocês explicassem pra gente Qual a relação da reforma Com o Projeto Sola Com o Tero, Calvino Esse
2: nome, Projeto Sola Cara eu que, que prezo muito pela beleza estética das coisas, assim, eu fiquei irritadíssimo quando esse nome, Projeto Sola, vingou, sabe? É, por quê? Uhum. Porque. Mas agora eu já tô mais conformado. <risos> sabe o que acontece? É o seguinte: o nosso nome seria Guilherme Andrade e Guilherme Amarino. E o nome do disco seria Sola Volume 1. Então, Sola é o nome do disco. Quando nós fomos criar a, a página no Facebook, daí Guilherme Andrade, Guilherme Marino, a gente falou assim: Poxa, vai ficar. Na verdade, não foi nem a gente, foi um amigo nosso. Ele falou assim: Cara, vai ficar muito grande, não vai aparecer direito, assim, no, 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 nos dispositivos que forem menores, assim e tal. Então, é, vamos colocar o nome da página, o nome do disco, que é Sola. Aí eu falei, beleza. Quando fomos colocar o nome de Sola, aí falou, nossa, já tem, não tem como. Agora tem que colocar, é, vão ter que colocar alguma coisa na frente. Daí eu falei assim, despretensiosamente, ah, bota projeto aí, Sola, sei lá. E daí acabou que agora todo mundo, acabou que virou o nome da dupla, sabe? Todo mundo chama a gente de Projeto Sola. E por que, que eu falo que assassinou a, a estética, o, 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 esse nome é, 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 é um atentado contra a beleza estética? Porque algumas pessoas, assim, quando vão anunciar a gente nos eventos, falam assim, agora com vocês a banda Projeto Sola. <risos> <risos> então, aí o que acontece? Sola seria o nome do disco e Guilherme Andrade e Guilherme Amarina seria o nome que apareceria lá no, no artista, né? Acabou que o nome da página, por ser Sola, acabou que, no conceito assim da, da galera, acabou que a gente se chama Sola. Eu não gosto muito de projeto, porque fica um negócio meio, sabe, tipo, Iniciativa Vingadores, assim, né? Nossa, projeto Sola e <risos> tal. Eu, eu, tô, eu tô conformado com isso, porque eu entendi... É, no decorrer do tempo, que o pessoal abraçava o Sola, não, não por nós, mas pela mensagem da música, sabe? Então, o que chama a atenção no Sola não são os artistas, mas a mensagem da música. Isso faz com que o Sola não seja apenas um projeto musical, mas o Sola se tornou uma causa. Então, enquanto causa, é muito coerente que a gente chame de projeto. Então acabou que ficou o projeto Sola, né? E Sola, naturalmente, é por, por conta da, do slogan da reforma, né? Sola é somente, né? Então eles, é, foi, foi sintetizado o ensinamento da reforma protestante em, em cinco grandes é, assuntos, cinco grandes pilares, né? Que é somente Cristo, solo, solos Cristos, somente a graça, né? Sola Grátia. Solos é, Fid, que é somente a fé. Sola a Escritura, que é somente a escritura. E sólida a glória, né, que veio a, a, a ser adicionado depois, como somente Deus é, deve ser a, a glória. Né? Então, por isso, é, visando esse retorno é, aos princípios elementares e rudimentares da fé cristã, e como dois grandes ortodoxos que somos, eu e o e Amarino,
0: a gente decidiu colocar como sola. E nessa sonora eu peço para o Joel falar um pouco sobre o contexto de criação de uma música específica que eu gosto demais, que é Maria.
4: Maria é uma música que fala sobre combate à violência contra a mulher, né? E esse é um tema muito, muito delicado, né? E é um tema tenso de, de lidar em alguns momentos, né? Infelizmente é uma coisa que acontece, que a gente vê né, no, no nosso dia a dia, então eu soube de, de casos de pessoas próximas que estavam vivendo uma situação de violência doméstica, é, faz a gente refletir, faz a gente pensar, e aí eu comecei a, a pesquisar sobre isso, é, eu ouvi podcast Mamilos, falando sobre violência contra a mulher. Me ajudou a enriquecer o pensamento sobre esse tema, né? Que, como é que eu vou falar de violência contra a mulher? Então, ouvir pessoas que, que são mais sensíveis a essas questões é uma, é uma maneira de, de ter uma, uma visão mais apurada sobre o assunto, né? E eu tava com, isso, com esse tema na cabeça, assim. E aí surgiu o violonista da, da banda. Ele falou que tava tendo um concurso da Lei Maria da Penha concurso para promover músicas que falavam falassem sobre combate à violência contra a mulher eu, eu decidi compor em função dessa oportunidade que surgiu e, e desse tema tá na minha cabeça tão forte né? então foi, foi engraçado até porque é, o Emanuel que é o violonista, ele me mandou esse recado à noite e aí nessa mesma noite eu não consegui dormir pensando no, no tema e na, na manhã seguinte a música estava praticamente pronta assim, por causa de todo esse 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 caldo, né? Que já tava fervendo, assim, no meu coração na minha cabeça. Então, com essa música pronta, eu coloquei ela no SoundCloud. E aí, a Bia, do Projeto Redomas, ouviu e gostou muito da música. E tinha tudo a ver com, com o projeto, né? Que fala sobre o papel da mulher na igreja. Casou legal essa o projeto Redomas e, e essa canção, então foi muito legal fazer essa parceria, a, a Bia é designer gráfica, né, assim como como eu também sou formado no design gráfico ela juntou com, com mais designers né, envolvidos, engajados no, no Redomas e, e a gente fez esse, esse clipe que ficou bem legal
0: Eu quero saber o seguinte, como é que o projeto de vocês, como é que vocês desenharam para os próximos anos? Que vocês fizeram algo inicialmente despretensioso, mas que tornou-se aí um, um... tem um alcance muito grande hoje, né? E eu espero que quem não conheça conheça também um pouco mais a parte de hoje assim. Como é que vocês projetam isso mais para frente?
3: Em relação à causa que tem se tornado solo, a gente tem tido algo que não é só o que nós pensamos, mas sim, a gente tem, tem muita gente que está sendo agregada a isso, ao solo, né? então tem muita gente que tem comentado espalhado e tal. E a gente acha que ah, as, essas as pessoas também fazem parte do solo, então a gente também tem que tomar o cuidado de, de saber a, a causa que a gente está entrando, que é muito maior do que quando a gente começou. A gente já tem algumas músicas, já compartilhado um com o outro, algumas canções, já tem algumas em andamento, tal, provavelmente não sei em quanto tempo, mas a gente vai ter gravado um próximo disco, isso com certeza. O que eu creio mesmo é que o Sola, como ele começou de uma iniciativa local, tipo, aconteceu essas músicas pra gente, tipo, elas foram saindo por causa da nossa reflexão teológica, essas outras também, da mesma forma a gente quer preservar isso, só que agora no âmbito é um pouco maior, tem que ter um esmero muito maior, tem que ter um cuidado muito maior, que a gente precisa ter. E a gente tem conversado bastante sobre esses caminhos, assim o Andrade pode falar mais também sobre isso. De forma bem prática, né a gente vai lançar um, um EP, um próximo
2: EP, que vai ser o volume 2 né? é, do solo, acreditamos que, olha a promessa, hein? acreditamos que até no fim desse ano a gente vai, vai ter lançado já esse próximo disco, daí O pessoal pode, pode aguardar muita, muita teologia, muita, muita música boa aí, feita com bastante autenticidade, com bastante coração.
0: Bom, e como é de costume aqui no Contraponto, a gente tá falando de música, então a gente vai indicar caminhos pros seus ouvidos aí. Eu vou começar falando do 2 é par, eles estão trabalhando um, uma sonoridade bem... Uh boa <risos> para dizer bem outro... intimista né bem, bem, intimista, intimista, bem... E, e com uma letra uma letra bem 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 trabalhada tem um cara também o Gabriel Iglesias esse cara não ainda não tem Sim. um projeto ainda fechado, é mas espero que esse ano uh, aconteça. <risos> tem músicas dele soltas aí no YouTube. Você vai achar tem atenção que é absurda, tem um refrão marcante, uh, uma produção muito boa. E gringo, eu vou falar aqui dos caras do The Brilliance que é, é legal, legal. uma pegada muito bacana. É, não à toa, um dos integrantes é o irmão do Gungor. Se você uh, for antenado, <risos> aí você sabe do que a gente está falando. Então vai atrás desses caras. E agora eu gostaria que vocês aí, uh, individualmente, sacassem aí Uh, as suas indicações Duas, três, fiquem à vontade Mas deem boa música pra essa galera ouvir
2: Vou vender meu peixe, né Como produtor musical eu vou, vou sugerir aqui O Dumont, que é o Rodrigo Souza E o Thiago Sampaio lá, os Eles são é Um capixaba e outro de, de Paraibano, mas ambos Residem em, no Rio de Janeiro Estão trabalhando com esse EP Muito, muito bom, muito bom mesmo estou é, gravando agora, vai ser lançado Agora dia 14 de maio no Love Festival vai ser um evento que vai reunir o Sola, é, a Laura Sougueles e, e, e o Thiago o e e aí esse esse disco será lançado que é o Renascentido é o trabalho do Rafael de Trist e da esposa dele Lídia Prado é, é uma outra vibe né uma coisa bem 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 é, toda feita com sintetizador, de sintetizadores ela é bem na onda do Two Wave assim é, quem quem gosta ou pode ouvir também é especificamente de folk é, eu vou falar do que eu gosto de ouvir tá não necessariamente é, cristão assim queremos saber vamos lá é, a banda mais bonita da cidade Bombay Bicycle Club Que é um, uma banda Inglesa, Cat Power É uma banda oh. bem legal Damien Hayes, I Am Day, O meu grande mestre Que é o O, o, o Sounds que Fizeram um show espetacular Aqui no, 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 no Lola Palusa Tem o The Luminers Kings of Convenience é, poxa, muito, muito cara legal O próprio Gangor E o Rent Collective, né? Eu acho
3: Bom, o, vamos começar pelo Brasil é, assim, Outro dia eu fui apresentado A uma banda chamada Terno e Saia Muito legalzinha Os caras são cristãos também E tem produzido muita coisa boa é, Suricato daqui do Brasil é, Se você não escutou ainda Você deve escutar sobre Três bandas do Brasil atuais Que são animais de letra é, de musicalidade, não só Suricato vai pro lado folk, mas também tem Scalene e Super Combo que são excelentes, cara. Eu tenho é, gastado aqui meu tablet escutando eles. Tem uma banda que chama The Punch Brothers, é, tem o The Lighthouse and the Wailer, muito legal. Philip Phillips, eu escuto direto, direto. Tem uma banda que o álbum deles é um new folk bem pra cima, assim, que é Walk of the Earth. Eles são uma banda que tem muito vídeo no YouTube, assim, bem legal, só que eles têm um álbum lançado que chama Revo, R-E-V-O, que é muito legal de escutar, cara. E outras duas, prometo que eu acabo nessas últimas duas, uma é uma dupla, é uma mulher e um cara que chama Oh Honey, é Folk muito legal, o timbre da, da menina pra mim é muito bom e a outra que tem muito bandolim também é o Mighty Oaks muito legal. Tem
2: o Shane and Shane também, né, que, que é bem Sim. bacana.
3: E que eu tô esquecendo aqui que eu não deveria, cara, é quase uma heresia eu esquecer esse cara que é um cara que eu tenho escutado e pego a minha composição de influência, é o John Foreman que é o cantor do ah, Sweetfoot e ele tem proje um projeto Solo só dele, ele lançou quatro EPs ano passado. Pô, oh, isso é muito legal, cara. Pra, pra gente que estuda a composição, quer se desenvolver nessa área, cara. É muito legal. E Felipe! E eu gosto
1: muito. É um cristã, né? conhecido por muitos. É o Livres, né? Dirigido pelo Juliano Som. Que mesmo estando nesse meio gospel, mais as músicas, ela vêm se, se destacando pela qualidade bíblica. Gosto mais do John Foreman. É o cara que eu mais escuto. A própria banda, né? Em, em que ele é vocalista, né? Sweetfoot. Banda Cristã. De, é, de fato, assim, de louvores, né, Shade and Shade, né, Eu escuto demais, eles têm, se não me engano, um portal na internet, né, que é um curso, né, de música, se não me engano, de louvor, e o grupo Sovereign Grace Music, né, que é da igreja Sovereign Grace, é, é uma banda hoje, se você acha que para ser reformado você tem que escutar só Vencedores por, por Cristo logo de <risos> Sério, tem nada a ver. <risos> você pode escutar Sovereign Grace, que tem a mesma pegada de Houston A você se reformou e eu, poxa, agora eu vou precisar mais um song com aquela guitarrazinha que os cabelos do, do braço se arrepia, eu de. Poxa, tem dei Sovereign
4: Grace. Muito boa,
0: muito boa. E o João Mozart vai falar também das suas indicações pra gente.
4: O que, o que eu tenho ouvido bastante é cinco a seco e os cinco caras são cinco compositores, né? Então é, é muita coisa boa pra ouvir, né? É, então, Tobias de Leone, né? Vinícius Calderoni, eu gosto muito desses caras. Eles estão na, na minha playlist. É, Simona Mi, que é uma banda de cristãos, né? A, a Liu, que é um, uma das vocalistas, é, é amiga minha. A banda a banda inteira, né? Em geral, como eles, eles são daqui de Curitiba, a gente, a gente se conhece, a gente é amigo, então... E eu gosto muito do som deles também. Crombi, é uma banda que eu gosto muito também. É uma banda de cristãos. Um cara chamado Guilherme Scardini, também cristão. Tem um som muito legal. Se não me engano o álbum dele se chama Varandeiro, o primeiro álbum dele que eu acho incrível assim um som acústico, um som gostoso, é, com letras inteligentes é,
0: falando do Evangelho, muito muito legal. Então só me resta aqui agradecer caras por esse papo bacana aqui que a gente teve. É, Andrade, Amarino, caras, muito obrigado mesmo Pelo tempo, pelo carinho de vocês Por terem atendido a gente Muito obrigado mesmo, caras
2: Ah, o privilégio é, é nosso, viu? De participar aí do Contraponto Que é do portal do, do Bibotalk, né? E a gente fica, fica muito feliz Eu queria terminar dizendo aqui Que a música não precisa ter termos teológicos Termos bíblicos pra ela glorificar a Deus Obviamente que a música litúrgica A música pra ser em na, na, na igreja assim. Eu queria deixar aqui para nós terminarmos uma frase do Abraham Kuyper que foi presidente né da da Holanda em, de, entre 1901 e 1904 onde ele diz assim não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo que é soberano sobre tudo não clame é meu. Então a arte para ser, <risos> amém, a arte para ser, para glorificar a Deus, ela só precisa é, expor os atributos de Deus. Deus, o, o seu ato criacional, ele é de uma estética imprescindível, é, Deus é extremamente criativo, a, a cosmovisão bíblica está aí, e muitos artistas, até do cancioneiro popular, é, fazem jus à né, moralidade da escritura sagrada. Então, desde que seja belo, bom e justo, isso está atribuindo glória a Deus. Nós, os que somos da fé, temos o um projeto Sola aí para edificar a igreja, para trazer canções para que as igrejas possam é, entoar em, em suas liturgias, mas volto a, a dizer, nós não somos dualistas e, e não queria deixar essa impressão aqui no nosso papo de que nós achamos que só a música confessional é... É, de fato, plausível de ser ouvida.
0: E a Marina, se você quiser fazer alguma consideração, fique à vontade, cara. A
3: gente tem recebido muita alegria de todos aqueles que têm uh, elogiado o Sola, compartilhado o Sola, uh, escutado as nossas músicas e, consequentemente, a nossa história, né? Porque muitas das músicas ali estão muito ligadas à nossa história, minha do Andrade. E eu acredito muito que Deus ele vai... É, conectando a nossa história com a dele, vai é, nos movimentando, é, apresentando a palavra dele. Sabe quando a gente lê a palavra, a gente vai aprendendo cada vez mais sobre a graça dele e juntos esse caminho faz mais sentido, parece, né? A gente consegue compartilhar com, com amigos e a gente vive à mesa compartilhando do mesmo pão e isso fazendo sentido pra gente, isso entrando na nossa cabeça, renovando a nossa mente, a palavra é, nos ensinando e nos motivando a viver cada vez mais. Cara, no Bibotalk vocês quando expõem a palavra de uma maneira responsável, né, e com esmero, também que, que a gente possa cada vez mais é, ser usado pela graça de Deus e que ele faça o que quiser conosco, né?
0: Uou! <risos> que assim seja, que assim seja. Felipe, muito obrigado, cara, por você ter enriquecido esse papo aqui nosso. No muito obrigado mesmo, suas considerações. Foi um
1: prazer meu, foi um privilégio realmente estar aqui com, é, com vocês. E no mais, o blog e Ministério Cante Escrituras está aí né, disponível para edificação da igreja, né, dos pastores, dos, dos integrantes de grupos de louvor. Né. Todos os dias né, estamos colocando lá artigos às 20 horas. Ué. Estamos querendo aí, quem sabe, Lançar futuros maravilha. e-books né, Sobre louvor e adoração maravilha. Então é isso aí, muito obrigado pelo convite
0: Imagina, imagina E eu abro um espaço aqui também para o Joel Mozart Falar um pouco sobre o site dele Para quem não sabe, além de cantor Compositor, ele é ilustrador E o site é uma maravilha
4: Eu acabei dedicando bastante atenção Ao site joelmozart.com Lá tem todos os, os clipes, né, até agora. Tem desenhos, né, que eu sou desenhista também. E aí eu acabei fazendo um joguinho também de uma das músicas. É, dá pra baixar o joguinho no celular. Tem papel de parede, tem desenho pra colorir, tem, tem um monte de coisa. Tudo que, que, eu, que eu imagino de, de interessante, que é relacionado com, com as canções, eu acabo colocando no joalmozart.com. Então, é,
0: queria deixar essa dica pra quem quiser conhecer mais do, do meu trabalho. E você que nos ouviu até aqui, apresente seus pontos e até mesmo seu contraponto nos comentários desse post em bibotalk.com ou nos mande um e-mail para contraponto.bibotalk.com. E por falar em comentários, você já deve ter percebido que eu, propositadamente, não tenho um espaço aqui no Contraponto para comentar os comentários. E a explicação é bem simples. Eu respondo pessoalmente cada comentário deixado na postagem do podcast em bibotalk.com e eu faço isso para ampliar as conversas que temos aqui e também para orientar ações futuras na condução desse podcast. Por isso, é importante que você comente. Eu quero agradecer a cada um que reserva um tempo para ir até o site e fazer suas considerações Agradeço demais o carinho de vocês Aqueles que elogiam, os que criticam E mesmo você que não comenta, mas que indica, compartilha e fala do Contraponto para os seus amigos Se você utiliza iTunes e gosta do conteúdo do Contraponto Coloque o nosso podcast em destaque Classifique e atribua estrelinhas ao Contraponto Obrigado mais uma vez e o Contraponto volta daqui a 15 dias. Até lá!